0: on nous réveiller pour dire que, voilà, il y a un camion. C'est les Bashi 4-4 là. On était au nombre de 27 personnes, je me rappelle très bien. On, on, on nous met derrière, on nous donne un, à chaque, chacun tient un bois pour ne pas tomber la nuit. Donc on est resté dans le coffre, 6 heures, pour arriver à la porte du, de, de Tripoli. Et on nous est cachés. En tout cas, on a, on a souffert pour entrer à, à, à Tripoli. Nous étions au moins 285 ou 287 personnes dans une cour. La nuit comme ça, on dort à boire de sardines. On dort comme on était dans une boîte de sardines. J'étais toujours là. Quand, quand le premier cours finit, j'entends le deuxième, j'entends le troisième, chaque jour c'est comme ça. Là, ça fait que j'ai vite, vite compris la langue et je me suis vite intégré avec les Italiens. Et neuf mois ou dix mois après, ils m'ont embauché en tant que traducteur parce que je comprenais la langue morée, le djula et le français. C'est la langue qui, 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 qui les servait. Et moi, je voulais faire la livraison. En Italie, même, moi, j'ai pu s'adopter la photographie parce que la plupart des Italiens que je fréquentais étaient des photographes. Et ça arrivé à Château d'eau. Ah, les gars ont commencé à me filmer. Ah, tu es ça là je photographe photographes un Ouais, vous n'avez pas dit où vous pouvez. Il y a nouveau photographe qui est arrivé, Plus poids de jup. Et, et ça fait qu'il y a plein d'artistes qui ont vu ça, qui ont vu le potentiel que je pouvais apporter dans les concerts. Donc quand ils ont des grands concerts, ils dans mon inbox pour voir, même si PFP mon BIP, mon hébergement avec un. Moi, même si c'était pas. Moi, je ne regardais pas forcément le côté rémunéré. Ah. Moi, perso, j'envisage pas de duos en Europe. J'envisage euh, mon futur en Afrique. Parce que mine derrière, moi je vois que uh -huh. l'Afrique, c'est l'avenir. Et déjà, quand tu arrives sur un terrain que tu es bien connu, ça t'avantage beaucoup.
1: Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout, excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. On va aborder un domaine opposé au podcast aujourd'hui, opposé à l'audio. Il s'agit de l'image, l'instant présent, la photographie. Notre invité du jour a trouvé sa voie dans cette discipline et nous en parlera lors de ce podcast. Depuis quelques années, il vit cette passion et se démarque par son style singulier. On en parlera tout à l'heure, vous le verrez. L'amour de la photo et surtout l'amour des gens en général l'habitent. Merci de vous installer avec moi pour entendre Sawadogo Smaila dit « Chéquier. Bonjour Chéquier, je peux t'appeler comme ça oui,
0: il <rire> a pas de... Comment tu vas expliquer, tu reviens, bien Kadhi
1: Je vais très bien et Super. merci d'avoir accepté d'être euh, euh, notre invité, d'être l'invité de ceux qui vont t'entendre aujourd'hui pour parler un peu de ta passion. D'accord. Alors, comme on a l'habitude de le faire lors du podcast, on mmh. laisse le soin à l'invité de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui écoutent
0: Ok, moi c'est Smaila Sawadego à l'état civil et plus connu sous le nom de Sheki Photo de Paris ou Sheki de Paris. Voilà, je suis photographe euh, résident en France, à Paris.
1: Voilà. D'accord, donc photographe, euh, euh, est-ce qu'on peut partir depuis le début hein? On sait que, enfin, je sais, euh, dans mes petites recherches, j'ai vu que tu étais né en Côte d'Ivoire mmh, mmh. et tu es d'origine originaire du Burkina Faso et tu vis à Paris. Si, si. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, voilà, de ton environnement euh, d'enfant euh, en Côte d'Ivoire Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu
0: Bien sûr. Alors moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, précisément à Tekoubé, derrière la maternité d'Atecoubé. Et après, bon, en classe de CM2, j'ai abandonné l'école et je me suis converti en valet de pièces détachées avec mon oncle. Et en même temps un mécanicien, je suis resté auprès de lui, j'ai travaillé, j'ai appris pas mal de trucs. Après, j'étais au black market en tant que vendeur de téléphone J'ai été, comment dirais-je, j'ai travaillé chez Asan 220 logement, le restaurant le 220 logements Voilà, oui. j'ai fait pas mal de trucs et à bon. Et puis j'ai décidé
1: de venir en Europe. D'accord. Tu as décidé de venir en Europe. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Europe au départ
0: Concrètement, c'est l'envie. J'avais tellement envie de, de réaliser mes rêves. Voilà ce que je voyais à la télé, ce que mes amis me disaient et tout, ce que je voyais sur Internet. Ça m'a motivé. Et moi aussi, je voulais être, je voulais être quelqu'un. Je voulais me battre comme je pouvais pour réaliser mes rêves. Voilà ce qui m'a poussé à, à me diriger vers l'Europe.
1: Et quand tu es arrivé, euh, alors parle-nous un petit peu de ces débuts, enfin le parcours déjà pour y arriver et comment ça s'est passé au début
0: Oui, c'était très compliqué parce qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé d'obtenir un visa pour venir en Europe, sauf qui était un peu compliqué, on m'a escroqué plusieurs fois et mm -hmm. j'étais au black market et un ami un jour qui s'approche à moi me dit « et que lui, il a un circuit pour venir en Europe, en Italie, que c'est sur la voie terrestre, que ce n'est pas dangereux, que c'est tranquille. Moi, en fait, les gars pensaient que moi, j'avais d'argent. Et... Moi, je n'avais rien, en fait. Mais quand le gars m'a vu, m'a dit qu'il veut qu'il faut qu'on parte, ça m'a motivé sur place. et J'étais plus motivé que lui-même. Alors que je avait même, mm -hmm. même pas 10 000 francs dans ma poche. Et lui m'a dit que non, il faudra qu'on parte euh, demain soir. Il dit « wow. okay, Demain soir, il faudra que je trouve quelque chose sur moi. Au moins, s'il arrive en bout de, au bout du chemin, il sait que les parents, peut-être, vont se lancer. Mais il fallait que je, je décolle d'abord. Donc, je suis allé, j'ai vu mon grand-frère, je lui ai parlé. Il m'a dit « Non, ce n'est pas possible que je prenne je cette voie. Non, il ne faut même pas que je vais oser. Automatiquement, il a appelé la famille. les a parlé que « Non, moi, j'ai envie de prendre la route ou venir en Europe. » Tout le monde était, savait que « Non. » et il veut, il ne veut pas, j'allais emprunter cette voie. Donc, ils m'ont appelé, ils, ont, ils ont créé six mois. Mais après, la nuit, mon oncle, lui, comme il me connaissait, il m'a appelé, il m'a dit que non, lui, c'est quelque chose que lui va faire, moi, je vais partir. Mais bon, il fait très à moi et tout. Mais lui, il ne va pas me donner cinq francs. S'il veut partir, il va trouver un moyen moi-même pour partir. Mais lui, il ne va pas m'encourager pour, pour, pour partir. Donc, il fallait trouver un moyen. Comme euh, j'avais deux bœufs qui étaient au Burkina, il fallait trouver un moyen pour arriver au Burkina pour vendre mes bœufs et pour emprunter la voie. Donc euh, j'ai trouvé 30 000 et j'ai dit à mon ami que voilà, on peut décoller, moi je suis en forme, j'ai l'argent chez moi, on a carré. Alors que j'avais que 30 000. Je lui ai fait croire qu'il fallait qu'on fasse au moins deux jours au Burkina, prendre la bénédiction avant d'entamer de, la voie. Le temps pour moi aussi, de vendre me bœufs.
1: <rire> wow <rire> tu, tu, tu as osé, ouais, hein ouais. Tu as quand même osé. Tu n'avais ouais, ouais. pas un peu peur non, si je n'étais pas stressé Je n'avais
0: même pas peur. J'étais focalisée sur tout ce que j'ai envisagé de faire dans le futur, mon objectif et tout. Donc, je suis arrivé au Burkina, j'ai vendu mes bœufs. Le même soir, on a entamé la voie. On est au Niger, à, à Niamey Et... Dès qu'on est arrivé, le car nous a laissé à la gare. On s'est renseigné où on pouvait avoir les cars pour, pour, pour aller à Gadez. À Gadez, c'est la frontière du désert. Oui. Et voilà, donc euh, quand nous sommes arrivés là-bas, on, on a trouvé un car. Le car nous a pris nous a à Gadez. On a roulé, on a roulé, on a roulé, il faut au moins deux jours pour aller à Gadez. Et quand nous sommes arrivés, et on dit que chaque vendredi soir, il y a le départ pour... Euh, pour euh, pour la Libye. Donc, euh, le gars nous fait croire qu'on doit payer l'argent avant de nous faire voyager. Donc, du coup, on a payé. Quand on a payé, on nous a fait traîner. On a fait plus de deux semaines là-bas. Chaque fois que non, la route n'est pas bonne, on ne peut pas voyager, qu'il y a des policiers sur le désert. Donc, on nous a traîné, traîné, traîné. On a fait au moins deux semaines, quinze jours à Gadez. Et après, bon, on nous a, eu, on nous a trouvé un nu, comme ça, on nous réveillé pour dire qu'il voilà, y a un camion c'est les bâchés 4-4 là on était au nombre de 27 personnes je me rappelle très bien on, on, mmh. on nous met derrière on nous donne un, à chaque chacun tient un bois pour ne pas tomber la nuit tu mets le bois devant toi pour nous, voilà pour ne pas tomber quand tu as wow. sommeil Et quand tu as oh. sommeil le bois te tient pour pas que tu tombes donc euh... il y a des
1: personnes il y a pas des personnes qui sont tombées malgré le, malgré non,
0: le, en, le bâton cas, heureusement il y a, il y a pas personne personne n'est tombée parce que la plupart de toutes tout ces personnes qui étaient derrière, chacun, avait, voilà, chacun voulait arriver au bout. Mais chacun tenait bon. Et je me rappelle, on en est arrivé au milieu du désert. On a vu des, des militaires nigériens qui nous ont arrêtés. Ils ont dit, chacun, chacun doit payer 5 000 pour pouvoir passer. Donc, moi j'ai dit, c'est trop foutu. Mon côté ivoirien est sorti. Il dit, non, faut il négocier. faut qu'il m'y ait négocié. Il faut qu'il m'y ait négocié. Et puis, si voilà, peut diminuer le prix. Et quand il me dit, non, toi, tu es bête, hein, ils vont te frapper ici, hein. Il dit, calmez-vous. il je suis parti. Il dit, chef, bonjour, comment vous allez Bon, nous, c'est concrètement, on n'a pas, pas 5 000, on a 2 000, 2 000. Et quand il m'a regardé, il m'a giflé. Yeah. Il m'a giflé. Oh, oh, il m'a giflé. Il dit, il faut quitter ici. Donc, je suis retourné au bâcher. il est parti, m'arrêter. m'a arrêté. Il dit, au oh, gars, personne n'a 5 000. On a 2 000, 2 000. Quand il dit ça.. Ah, Quelques minutes après, le gars m'a appelé. Et toi, viens ici. Je suis parti. Si vous avez combien, combien Il dit mon vieux, nous on a 2000, 2000. Il dit va en kassé, là l'anti-vient. je suis parti, j'ai encaissé 3000, 3000, là, mes amis. Et puis, je suis venu. Moi-même, je n'ai pas payé. Il y a 2000, 2000 au gars. J'ai empoché 1000 francs, francs. Au moins, je n'ai pas été <rire> jugé pour <voulais, faut> rien.
1: <rire> ah oui, déjà, tu savais faire euh, des <rire> ah, affaires, là, là, hein, de
0: bonnes affaires, dès le début. <rire> dès le début, ça a vite fait. <rire> <rire> D'accord. Donc, on a fait comme ça. On est arrivé à Libye et à la première ville, nous sommes restés là-bas. Et après, on nous a mis dans, dans les voitures, dans les coffres de voitures. Parce que pour rentrer à Tripoli, c'était vraiment compliqué. Il fallait qu'on te cache. On nous mettait deux-deux dans les coffres à voiture. On peut rouler au moins six heures du temps pour arriver. Donc, on est resté dans le coffre six heures pour arriver à la porte du, du, de Tripoli. Et on nous a caché En tout cas, on a, on a souffert pour entrer à, à, à Tripoli. Mais c'était hyper
1: difficile, hyper, hyper, hyper dangereux. Hyper et difficile euh... et
0: dangereux. Hyper difficile. Si, si
1: c'était à refaire. Non,
0: si c'était arrivé, concrètement, je n'allais jamais le faire. Je ne savais ouais. jamais. Parce que ce que j'ai vécu, je ne peux jamais conseiller ça à mon pire ennemi sur la terre. Parce que j'ai vraiment, vraiment souffert en Libye. J'ai vraiment, vraiment souffert en Libye. Et je suis resté euh, en, en Libye... Avec un gagnant, c'est un gagné qui nous a pris et nous a vendu, nous a vendu au Ah bon? Oui, oui. Nous a pris maintenant pour nous envoyer comment dirais-je au désert. Au désert, c'est en fait c'est pas trop loin de la mer. C'est là-bas qu'il y a des embarquements. Donc nous sommes restés là-bas près de, je peux dire près de trois mois. Crois-moi voilà. dans, dans, dans ces ouais, conditions ouais, Dans ces conditions, dans le désert. Et puis nous, sommes, nous étions au moins 285 ou 287 personnes dans, dans une cour. La nuit, comme ça, on dort à boîte de sardines. On dort comme on était dans une boîte de sardines. Il n'y a pas d'espace. Voilà, empilé. Il y a pas d'espace voilà, mm -hmm. même pour, pour te coucher sur ton dos. Et puis on mangeait qu'une fois dans, dans la journée. Et nous sommes restés dans ça. Et moi, j'ai perdu la communication avec mes parents. J'avais plus de communication avec eux. Et trois mois, les gars on pensait que j'étais mort. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de nouveaux arrivés qui, qui pouvaient nous permettre d'appeler. Donc, nous sommes restés dans ça trois mois. Et sur la wow. mon inquiétude, Tout mon objectif, c'était ma maman. Parce qu'elle me disait que, voilà, actuellement, ne sait pas comment elle se portait, comment elle voyait mon absence, qu'est-ce qu'elle pensait. Donc, tout mon objectif était focalisé sur elle. Elle ne savait pas comment faire pour lui donner de mes nouvelles. Bon. Aucun
1: contact avec l'extérieur euh, pendant contact. trois mois.
0: Aucun contact parce que les gars permettaient pas ce qu'on ait des téléphones là-bas. Aucun contact. La seule, la seule fois où j'ai eu contact avec un téléphone, c'est quand ils ont envoyé trois, et, 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 trois autres personnes pour nous ajouter, et j'ai supplié ce monsieur juste pour biper un pas pour appeler et supplié ce monsieur, il m'a bien son téléphone, j'ai bippé mon oncle. Quand il m'a appelé, quand il a rappelé, il a vu ces numéros de Libye, il a rappelé. Quand il, en train, il a entendu ma là il s'est mis à pleurer. J'étais mal. mal. Il m'a dit ouais, il faut, ah ouais. que, faut que je me retourne. Il dit non, je vais me retourner. Et moi, euh, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai enduré, pour dire que non, je vais me retourner, je l'ai fait comprendre. Je vais pas abandonner. Je l'ai fait croire que sincèrement, dit, je préfère mourir que de me retourner. Ouais, je l'ai fait comprendre. Je préfère que ne ce... voulais plus ouais, abandonner. Jamais,
1: jamais, jamais.
0: Mm. Parce que tout ce que j'ai traversé pour dire que non, je vais arriver ici pour abandonner, non, c'est mort. Donc, on est resté dans ça. Et puis, j'étais le plus malade de toutes ces personnes-là. Il y avait des plaies sur mon corps parce que le fait qu'on ne se l'avait pas et tout, j'ai être des boutons, les plaies, les oh là là là, c'était terrible. Donc, on est resté dans ça ouais. jusqu'à un jour, à 4h du matin, ils sont venus me réveiller. Yalla, yalla, monte mon va. Donc, on a pris la voix, on a, on a gonflé le zodiaque. On a pris nous-mêmes, on, on a mis sur l'eau et puis on a grimpé. Et quand on est arrivé en Tunisie, le bateau s'est explosé. Oh l'eau là là. a commencé à pénétrer dans, dans, dans le Zodiac. Ça pleurait de gauche à droite, ça criait, ça pleurait, ça criait. Bon, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et quand l'eau rentre en vide, quand l'eau rentre en vide, automatiquement, quelques heures plus tard, on a vu quelque chose d'orange sur la mer, lointain loin, comme ça. C'est orange comme ça. Donc, on a commencé à pagailler pour aller vers là. Pagayer, pagayer. D'ici, on va se rendre compte on a vu un grand navire qui a surgit de nulle part, qui, qui nous a sauvés. Et puis, on nous a envoyé en Italie. Et oh. c'était pas évident. <rire>
1: Ça a été, ça a été euh, la traversée du désert, ouais, hein, pour, pour parler littéralement, ouais, ouais, ouais. ça a été hyper, hyper difficile, j'ai la chair de poule, mais euh, du coup comment tu as vécu, tu sais les, le scandale qu'il y a eu en Libye, où, euh, voilà, on n'en parle plus trop, mm -hmm. hein, tu vois, mais euh, il y a eu un gros scandale sur euh, les personnes qui, qui souffraient hein, en Libye, euh, qui étaient de passage, qui étaient vendues, maltraitées euh, en, en Libye euh, si, il y a si, quelques si. années. Comment tu... Quel a été ton Mais, ressenti, est... toi qui es toi qui Mais, est passé par là Ça a été un rappel,
0: mmh. ça a été un rappel pour moi. Ça a été un voilà, oui. j'ai, je me suis souvenu automatiquement de ce que j'ai enduré. Et je voyais la souffrance que ces personnes enduraient aussi. Et... Mais malheureusement, ouais. pas... je ne pouvais pas faire grand-chose pour venir en aide. Mais c'est des trucs en mmh. tout cas qui... qui existent et qui existent encore, malheureusement.
1: Oui, c'est terrible, hein. c'est mmh. terrible. Malheureusement. Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on explique comme ça, en fait, euh, c est, c est, ça ne vaut pas un vécu. Toi, tu l'as ouais, vécu, ouais, ouais. donc euh, voilà, tu conseillerais à personne jamais, jamais. de le faire. Mais au départ, si on t'avait dit, ben, c'est dangereux, c'est difficile, ce n'est pas pareil que quand on oui. le vit, on, on Exactement. est d'accord. Exactement. Ouais. Exactement. Mais dis donc, du coup, tu t'es tu vite intégré en Italie. Oui, euh...
0: quand je suis arrivée je me suis, auto... au, bout de... au, bout de... au bout de trois mois déjà, j'ai commencé à parler un peu la langue. Parce que dès que je suis arrivé, je me suis automatiquement lancé sur les études. Parce que les gens, quand on est arrivé, on était beaucoup, mais il y a plein d'autres. ils voulaient travailler pour avoir l'argent automatiquement moi. Moi, je me suis dit d'abord, au moi, j'essaie de comprendre la langue. Et après, les choses vont, vont démarrer. Et je les ai fait comprendre que non, j'ai envie d'étudier. Donc, ils, nous faisaient, ils ont pris une, une professeure qui nous donnait le cours de, de langue. Et elle faisait ça en trois parties. Et genre de, de 8h à, 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 à midi, de 13h à 16h et de 16h à, 16 16 à 19h. Et moi, je faisais tout ce mon possible pour suivre toutes les trois cours. Genre, je ne me disais pas que ouais, j'étais fatigué, voilà, j'avais faim. Non, j'étais toujours là. Quand, quand le premier cours finit, j'entends le deuxième, j'entends le troisième chaque jour. C'est comme ça. donc Ça fait que j'ai vite compris la langue et je me suis vite intégré avec les Italiens donc c'est ce qui a facilité beaucoup beaucoup de choses pour moi en Italie
1: mais du coup tu as travaillé ouais. tu as commencé à entrer dans la vie active si si j'ai
0: je... travaillé au début je, je travaillais dans les champs et quelques Alors, juste pour quelques semaines j'ai fait au moins six semaines en travaillant dans les champs et après ils m'ont embauché comme euh, esthéticien et après mon après euh, neuf mois ou dix mois après ils m'ont embauché en tant que traducteur parce que je comprenais la langue morée, le jula et le français. C'est la langue qui, 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 qui les servait pour auditionner, les...
1: pour communiquer, pour communiquer dans, dans les
0: préfectures. Donc, ils m'ont embauché à la préfecture. Je n'avais même pas envoyé mes papiers, ils m'ont embauché là-bas automatiquement en tant qu'interprète. Et le jour même que j'ai dû passer à la commission pour avoir mes papiers, j'ai fait toute mon audition en italien et sur place j'ai su que j'allais avoir mes papiers parce qu'eux même m'ont embauché et moi même nous dit, bon comme c'est comme ça nous on veut te faire un un, un, un permis de de, de de travail indéterminé pour nous pour que tu pour que tu commises, pour que tu viennes travailler avec nous donc euh, sur place mm -hmm. j'ai su automatiquement que j'allais avoir mes papiers c'est comme ça que c'est parti
1: d'accord comme quoi tu as tu as bien fait de travailler euh... Dur pour pouvoir exactement, apprendre la langue, pour exact, exact, te former et tout, départ. Et ensuite, tu te retrouves en ouais. France, mais pourquoi la France après ouais, tout après ça Oui, après tout
0: ça, parce qu'en Italie, c'est vrai que tu peux avoir un boulot, mais tu travailles comme. Voilà, tu, tu vas beau travailler, mais tu ne vas pas gagner comme. Il tu... a pas. En fait, la paye n'est pas, pas aussi ça. Parce que tu vas faire... oui. trop payer c'est 600 euros, 650 euros. Et tu dois manger dans ça, tu dois payer mmh. ta maison dans ça, tu dois envoyer l'argent au bled. Et moi, j'ai vu que, voilà, ouais, faudrait que je trouve quelque chose qui me passionne déjà, ça c'est un, hein, et quelque chose qui va m'aider à mieux me rapprocher de ma communauté. Et j'ai vu que où j'étais, on était au moins trois, trois blacks, parce qu'on était dans un village quand ah. hein. même. Donc, je suis venu à Paris pour juste mes congés d'une semaine. Je suis venu en France, quand je suis arrivé en France, et j'ai vu un peu l'atmosphère. Il y a pas mal de personnes qui m'ont encouragé de, de, de venir m'installer pour travailler ici. Et c'est ce que j'ai décidé. Je suis reparti en Italie. Je me suis préparé. J'ai pris un Airbnb pour trois semaines. J'ai et... trouvé quelque chose à faire. voilà Et puis, j'ai trouvé où rester. Parce que je ne voulais pas venir automatiquement... Appeler un ami, « Pardon, il faut m'héberger, il faut faire ceci pour moi. » Parce qu'on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Il ne faudrait pas que quelqu'un m'interpelle demain pour uh -huh. dire « C'est moi, je t'ai fait, c'est moi, j'ai fait, fait ceci, c'est moi, j'ai fait cela. » Donc, je ne voulais pas ça. J'ai plus Airbnb, j'ai payé tout, et puis je suis venu à Paris. Donc, je suis arrivé, mmh. vu que j'avais le permis de conduite italien, et j'ai été embauché sur Chronopost comme livreur je voulais moi je voulais faire la livraison en Italie même moi j'ai plus adopté la photographie parce que la plupart des Italiens que je fréquentais étaient des photographes donc voilà ah d'accord ouais, ça, ça a commencé, commencé là donc euh, ça, ça plus euh, ça m'a plus encouragé à, à me lancer dans ce dans ce domaine donc quand j'ai eu la possibilité d'acheter mon appareil et, et je faisais les photos avec eux, mais sans, sans penser que vraiment ça allait être mon boulot. Quoi. Je, je, voilà, je, je, je le faisais juste comme ça, mais sans penser que ça allait être mon boulot. Jusqu'à ce que je vienne à Paris, et il, y il y a beaucoup qui m'ont encouragé de, de, de me lancer dedans. Et, et voilà, quoi j'ai je, je dit ok n'y a pas de souci, je vais, vais essayer de voir ce que ça va donner.
1: D'accord. Et quand tu commences, tu décides de te lancer vraiment dedans. Euh, comment ça s'est passé au départ Est-ce que tout de suite ça a été euh, ça a été une évidence, ça a été facile ou euh, tu t'es tu t'es confronté à des difficultés euh, ouais, 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 dès je me suis le confronté départ
0: Des difficultés. Parce que quand je suis arrivé, quand j'ai décidé vraiment de me lancer, je me suis approché à un de mes grands frères qui s'appelle Tata Papara et je lui ai fait part de mon ambition d'être photographe. Il m'a dit OK, que ça va être difficile, mais ce qu'il peut faire pour moi, il va faire pour moi. Donc un jour il m'a dit Venom le Cascadeur qui fait une prestation à l'Ivoire Club, il m'a dit d'aller lui faire des photos. Dit, okay, il a dit qu'il n'y a pas de souci.
1: Juste pour préciser, l'Ivoire Club c'est une boîte de nuit à, à Paris, n'est-ce hein, pas?
0: Donc euh, j'ai appelé Venom, l'artiste, et il m'a dit ok n'y a pas de souci d'être là à 23h pour l'accueillir. Il dit ok. Donc je me suis préparé, je suis arrivé devant la boîte à 22h. Donc je l'ai attendu, ils sont arrivés à 1h du matin. Donc, euh, moi, déjà, je voulais faire des photos à, aux clients qui étaient là. Et la plupart des personnes ne voulaient même pas que je les fasse des photos parce qu'ils disaient que, non, ils ne me connaissaient pas. Ils me disaient qu'ils quittaient ici. On ne te connaît pas. Toi, tu j'en ai de mort. Regarde comment il est là-bas. Il là, y a des paroles qui m'ont oui. fait sentir mal. Qui, voilà, qui, ça je me suis senti comme de la merde, en fait. Donc, euh, bon. Après cette prestation, j'ai à la maison. J'ai pleuré comme un enfant parce que tout ce que j'ai dit en entendre, écouter, ça m'a fissé quoi. Et je me suis dit...
1: C'était, ouais, Ça t'a ouais, découragé exactement, sur exactement. Le, le cours Mais c'est le monde et de la nuit en même temps. Tu as commencé exactement. avec le monde de la nuit et le monde de la nuit est impitoyable. Enfin, exactement. on même le ça sait. Ça m'a hein. découragé automatiquement. Ouais. Mais
0: bon, il y a quelque chose que tu m'as dit. Toute chose qui est difficile, le départ, peut-être la fin sera bonne. Donc, je me suis dit, bon, il faut prendre le courage. Tiens, là, il n'y a personne, donc euh, tu dois t'assurer. Et c'est ça qui a été découragé. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Et quand j'entendais automatiquement qu'il y avait un artiste qui venait, un artiste ivoirien qui venait à Paris pour une prestation, je vais directement le croiser à l'aéroport. je vais lui faire des photos, je vais lui faire des vidéos, sans même être payé, voilà, juste me faire connaître au début, juste pour montrer de quoi j'étais capable et tout. Donc, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, les gens ont commencé à me connaître. Et c'est comme ça que tout est parti.
1: D'accord, on, on sent que tu as, quand même, euh, tu as quand même la rage et que tu veux, <rire> quand tu, tu ouais, veux ouais, quelque ouais. chose, tu, tu essaies d'aller jusqu'au bout. Et ça, ça se, ça se voit dans tout ce que tu as, tu as raconté Exactement. depuis le début de l'interview. Donc, forcément, à un moment donné, quand tu as décidé de, de faire de la, de la photo, euh, tu as mis le paquet, en, en tout cas, pour, euh, déjà pour t'imposer, parce que ça, c'était pas évident, j'imagine. Et, et, et tu as réussi. La preuve, mmh. on en parle aujourd'hui parce que tu es mmh. quand même connu. Euh, mais tu as quelque chose dont on va parler, une, une singularité, je vous le disais euh, mmh. lors de l'introduction, c'est que tu as un style particulier. On oui, en parle attends, de aussi. ce style. <rire> D'accord. Voilà. Donc tu as adopté un style. Alors, déjà, tu vas, nous dire, tu vas nous donner les détails, comment ça, ça a commencé et surtout euh, la raison pour laquelle tu as décidé d'avoir un style, de te démarquer hein, des autres photographes qui étaient euh, sur voilà, place à
0: part... Moi, je me suis dit, ouais. déjà, moi, je suis un jeune photographe qui n'est pas connu, qui vient d'arriver. Il y a pas mal de dévancés qui sont talentueux, qui sont connus que moi. Et il fallait trouver quelque chose qui démarre automatiquement des gens. Voilà, soit. Moi, déjà, quand je travaillais, quand je faisais des photos, j'avais de ces manières de faire des photos. Je me couchais, je me cassais, je, je faisais des phases. Tout ça, <rire> tout ça les gens ne comprenaient pas que voilà, c'était une manière pour moi de me démarquer. Et après, j'ai vu que ce n'était pas oui. suffisant. Il fallait encore trouver quelque chose d'autre qui va encore plus te faire démarquer. Donc, un jour, je me balade comme ça, je suis tombé sur une jupe à Châtelet. Et j'ai vu la jupe. Quelque chose m'a dit, ça là. Ça peut créer quelque chose d'extraordinaire, du... voilà, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc, j'ai acheté la jupe et quand je suis arrivé à la maison, je me suis préparé, j'ai fait ce qu'il faut pour, pour pouvoir m'habiller. Et le jour où je portais la jupe, moi, -même, mon cœur battait parce que je me disais, hey, les gens vont dire quoi de moi quand je portais, quand ils vont me voir en jupe. Donc, mon cœur battait fort. Donc, j'ai plus gros cœur, je portais <rire> la jupe. Quand je suis sorti au dehors, les gens me regardaient, ça rigolait de gauche à droite. Mais bon. Voilà. Tu m'étonnes. Ça, ouais, voilà, ça devient ça, dur, hein. Dit que les gars rigolaient. J'ai dit, ah, il n'y a pas de souci. Quelque m'a dit, il faut que tu reprennes ta t'échanger. Quelque m'a dit, non, il faut continuer. Le, je suis arrivé au métro. L'année mm -hmm. 4, quand je suis monté dans le métro, la plupart des blancs qui étaient assis, ils voulaient faire des photos avec moi, les gars. voulaient faire des selfies, des photos. Donc, ça m'a encore motivé à aller de là-bas. ça est arrivé à Château-Doux. Ah Les gars ont commencé à me filmer. Ah, c'est qu'un photographe ça là photographe ouais vous n'avez pas dit vous pouvez. Il y a un nouveau photographe <rire> qui est arrivé. Lui, pas de jupe. Lui, pas de jupe. Donc, un peu, un peu, un peu, un peu. Les gars ont commencé à s'intéresser à savoir qui j'étais. C'est qu'un nouveau photographe qui est arrivé qui porte de jupe. Donc, c'est comme ça que la chose est partie. Donc, ça m'a propulsé aux yeux des gens. et Fest Magazine a commencé à relayer mes photos de gauche à droite. I Love Coupé Décalé. Les gens commencent à partager... Il y a beaucoup qui se moquaient, il y a beaucoup qui m'encourageaient. Donc voilà. c'est comme ça que c'est parti. Tu as,
1: tu as quand même, tu as quand même euh, ajouté mmh. deux ingrédients. Déjà, tu as, tu as, tu as commencé à photographier si, des si, personnes si, si, connues, si. des célébrités et en plus de ça voilà tu as rajouté un style vestimentaire particulier qui In inaperçu, fait que tu ne passes pas inaperçu donc en gros en fait tu as fait ton petit euh, tu as créé ta petite ça, image ta marque en fait si tu veux donc ça euh, ça c'est un travail en hein, mine de rien tu mmh. le dis facilement comme ça ouais. mais c'est quand même un travail qui euh, qui mérite d'être salué moulin. je pense <rire> <rire> c'est un boulot, ben oui, tu aurais pu rester là, euh, te battre et, et décider peut-être à la fin que ben, ça, marche pas, voilà, ouais. ça marche pas parce que c'est pas évident, mais mm -hmm. voilà, tu as réussi à faire ça mm -hmm. et tu t'es battu. Après, euh, moi, moi, je t'ai rencontré, je crois, à un festival à Abidjan, je crois mm -hmm. que c'était au FEMUA. Je t'ai croisé, je crois, tu étais si, si, si. là pour le FEMUA. Donc, ça veut dire que tu es allé plus loin, tu as commencé à participer si. quand même à des événements euh, hors de ouais, la exactement. France, hors de Paris. Tu es retourné sur le continent avec ouais. ton appareil euh, en tant que photographe ça, professionnel et euh, voilà tu peux nous en dire plus comment euh, ça a commencé euh, quand tu as quitté euh, quand tu as décidé d'aller euh, tu as été appelé euh, dans des événements euh, ben, sur le continent des événements des événements euh, pardon euh, internationaux. Moi, a commencé
0: déjà avec avec Asalfo, le FEMIA. et moi et moi je suivais le FEMIA tous les jours j'avais l'ambition j'avais le rêve de, de participer j'avais le rêve qu'on m'invite un jour pour faire des photos et tout donc, j'ai vu Asalfo dans un restaurant parisien et moi, j'avais honte. Je ne me sentais pas à l'aise d'aller le aborder parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait me dire. Donc, j'étais un, un peu timide à mon coin. Donc, j'ai vu qu'il y a un ami, un, un vieux père, un grand frère qui est qui ami à lui, qui, est, voilà, qui, est, qui, sait, qui, qui, qui le connaît bien. Donc, il était là dans le restaurant avec nous. J'ai approché ce grand frère, je lui ai dit, bon est-ce que tu peux approcher le grand frère Asalfo pour voir avec lui s'il y a possibilité pour qu'il m'invite pour couvrir le FEMIA. Il m'a dit automatiquement, non, en fait, tu sais que non, en t'inquiète pas, il va lui parler tout à l'heure et qui va gérer ça. Donc, il ne m'a même pas m'inquiéter même. Il dit, ok, à partir si de j'étais bien content. Il s'est dit que voilà, il va gérer ça pour moi tranquille. Donc, après, je laissé les vie, ils causer tranquille. Moi, moi, dans ma tête, c'est déjà, déjà ok. Donc, après, quand ça, il faut la fin de manger. Je me suis la que au grand frère. Je lui ai dit, Corosa, comment tu, tu as pu lui parler de mon objectif, mon ambition de, de participer Il m'a dit, oui, que lui a parlé. À sa fois, il n'y a pas de souci. qu'il va prendre mon billet le mois prochain pour que je vienne couvrir le film et tout. J'étais super content. Il a dit, ah, vraiment, que Dieu, le bénisse, que Dieu te bénisse, mon vieux. Merci beaucoup. Je ne vais jamais oublier ça. Donc, quand ça sa a fini de manger, il voulait sortir, Il est sorti dehors. Il y a quelque chose qui m'a dit, mais petit, au moins, approche-toi de lui et. Fait un premier contact au moins, et puis le reste, on verra. » Il dit, « J'avais j'avais commissionné le grand frère pour venir vous voir, pour voir s'il y a possibilité, pour que vous m'invitiez au FEMIA et de cette année. » Il me dit que non, que okay, le grand frère lui a rien dit. Il dit, « Ah bon? wow. que Le grand frère lui a rien dit. » Il dit, « OK. » C'est là il décide de prendre mon courage à deux mains. Il dit, « Bon, il n'y a rien de grave. Moi, je suis un jeune photographe, je suis ici, sincèrement dit. » Je suis le FEMIA tous les jours. C'est mon rêve vraiment de, de participer. J'ai mon rêve que vous m'invitiez au FEMIA. Il m'a fait croire, il m'a fait comprendre que vraiment cette année, le budget est un peu serré, donc ça va être un peu difficile de m'inviter concrètement. Mais si je suis à bijan qui c'est pour histoire d'hébergement, et, et puis, tout ça, mais pour payer le billet actuellement, c'est un peu... Là, il dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Mais il n'a pas besoin de quelqu'un. Il ouvre son numéro pour que je puisse, euh, au cas où si j'ai la possibilité de venir. Donc, il m'a donné le numéro de son stagiaire de communication, Guy Michel, et que je salue au passage. Donc, euh, oui. j'ai j'ai grouiller, grouiller comme je pouvais. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai payé tout ce que j'ai payé. Je me suis déplacé, chez' l'Eufemia. J'ai couvri le j'ai fait toutes les photos, je les ai données. Et quand le est fini, automatiquement, le lendemain, je suis reparti sur Paris. Et je le disais... Mmh.
1: Alors juste, mmh. euh, juste, si tu permets, je vais, je vais apporter de l'éclaircissement hein, pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas forcément euh, la Côte d'Ivoire. Donc déjà, on a parlé donc, du FEMIA, qui est le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, qui est un festival euh, qui a lieu tous les ans et ça a été euh, ben, initié par euh, Asalfo, dont on parle d'ailleurs, du groupe Magic System. C'était juste pour préciser euh, ceci euh, <rire> pour ceux qui ne savent pas trop et c'est un grand festival qui voit venir des artistes euh, voilà, d'un de, de, peu partout, des artistes internationaux, des grosses Tête d'affiche. Donc voilà, c'est un événement euh, qui fait bouger un peu Abidjan euh, euh, pendant, euh, pendant quelques jours. Euh. Voilà, c'était juste pour apporter ce petit éclaircissement.
0: Donc c'est comme ça, j'ai fini. Quand j'ai fini tout, je suis reparti chez Paris. Je les ai envoyés les photos, tout, tout, tout. Content. Ils étaient bien contents. Ils m'ont dit Ah, pourquoi je les ai pas fait quand je suis parti dit Non, moi je suis venu de faire mon boulot. c'est pas une histoire d'argent où attendaient qu'on me rémunère tout. Je voulais juste montrer ce que je, je pouvais faire. Ils ont vu les images, j'étais bien content. Et maintenant, quand il y a des mais il, il m'invite, il, il paie mon billet, il paie mon cachet, pourquoi je, je veux pas te couvrir Et bien avant ça, et un jour, il y qui faisait un concert, le 31 décembre 2018. Ça, c'était ma première fois de repartir en bijou. Donc, euh, moi, je devais partir pour un festival aussi. Donc, c'est tombé sur le concert de débordé Donc, du coup, débordé a vu mon affiche que je, je venais. Donc, il m'a écrit, il m'a dit Ah, petit, il vu que tu viens à Abidjan Moi, il y a mon conseil qui vient, donc il faudra que tu tombes. Hein. Et donc, il n'y a pas de la mauvaise, il a pas de souci, il là. Donc, en même temps, le pire, Arafat prit à son âme, j'étais en clash. Donc, Arafat a décidé de faire un conseil le même 31. Ah. Vous comprenez Donc, il a décidé de faire un conseil le même 31, le même jour que de Bordeaux. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, oui. il m'a fait, fait comprendre que, ah, petit, c'est toi le photographe, c'est toi mon photographe officiel, tout ce que tu vas faire ce soir là c'est ça qui va prendre sur le réseau. Donc, s'il te plaît, je compte sur toi. Il ne faut pas me rendre plat. Donc, quand quelqu'un te dit ça, et ça t'encourage encore <rire> en à, à te donner plus pour que son événement voilà, soit surpassé, pour que ça soit... Mmh. Donc, j'ai chargé le concert même sur ma tête, on dirait, c'est mon papa. Quand je voyais un peu de fou sur moi, je, je courais pour aller prendre les images. Et puis, quand les gars ont commencé à rentrer dans, dans, le, dans, dans, dans la salle, à... à dans la salle comme ça, oui. Puis, il y a eu le podium. Donc, j'ai dit aux journalistes voilà, qui étaient autour a, du podium fait, je oui. lui ai dit, de la cas, scène. Il n'a qu'à faire ambiancer mmh. le public pour que le public se lève, pour que je puisse avoir une belle image. Donc, je lui ai fait comprendre ça. Il a fait le, la foule. donc Quand la foule s'est levée, j'ai pris une première cliché. Quand j'ai pris la photo, quand j'ai balancé, ça a pris tous les réseaux sociaux. Ah, le conseil de déborder est rempli. Le conseil de déborder est rempli. Donc, fin a dit ça parce que c'est quelqu'un aussi que je suivais à Paris quand il était là. Donc, il est parti faire une capture d'écran. Puis l'a monsieur, est sur son snap, il dit, voilà, les photographes m'ont dit comme ça, là. Vous venez, à Paris. Vous venez ici, là. Vous lieu suivre les gens, les bons artistes. Vous, c'est juste de vous pas te suivre. Donc, beaucoup de personnes se sont intéressées à ma page. Attends.
1: Ah oui, d'accord, il t'a affiché, il 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 affiché il en fait. Affiché. Il t'a mis...
0: Snapchat, euh... Donc, beaucoup de personnes ont su que c'est moi qui couvrais le concert. Donc, ils sont venus ah. directement sur ma page. Donc, quand le concert oh, oui. a, a commencé, moi, j'étais en direct. Et j'étais à plus de 13 000 personnes qui me suivaient sur euh, le direct. C'est... Ça a charger le concert comme si c'était vraiment c pour papa. Donc, ça a été un, tellement un succès. Et ça fait qu'il y a plein d'artistes qui ont vu ça, qui ont vu le potentiel que je pouvais apporter dans les concerts. Donc quand ils ont des grands concerts, ils m'ont dans morning box pour voir. Même si ils mon billet puis mon hébergement avec un, mon, même si n'était pas, moi je, je regardais pas forcément le côté rémunéré. Moi je regardais ce que je pouvais apporter puis l'image oui. que je pouvais vendre à aussi. Donc je, je voyais ça d'abord quoi. Donc ça fait que maintenant quand il y a pas mal de concerts, je suis appelé quand il y a des festivals, voilà, je vais couvrir
1: un des festivals. Et tu, tu... Bon, là, tu parles de la Côte d'Iva. Si, si. Est-ce que tu as pu faire ça dans d'autres pays bon, Je sais que tu es du Burkina, Paso. Tu as fait ça dans d'autres pays. Est-ce que tu as ouais, participé à des événements dans d'autres
0: continents J'étais au Mali le festival aussi de la Diva. et Oumu Sangare, elle, on s'est oui. connu On oh. s'est euh, comment dans la nuit du Mali. Je, je, je l'ai fait ses photos. J'ai oui. fini tout. Je ai envoyé sur Instagram. et Elle a beaucoup kiffé. Et quand mon ami Cédric m'avait invité, invité au Mali, je suis parti au Mali. Exactement, je suis allé au Mali. Je suis passé quatre oui. jours avec lui. Mmh. Et après, je suis parti saluer au Moussankaré, je suis allé à la maison. Et c'est là qu'elle m'a fait comprendre qu'elle a son festival le, dans le mois qui qu va suivre. Donc elle aimerait vraiment que je, je vienne couvrir. Donc je suis allé, écoutez, jour, j'ai couvert ça et puis je suis revenu. Et voilà.
1: D'accord. Et tu es <rire> non, toujours, en jupe, ou... toujours en jupe ou Je J'ai toujours en jupe. <rire>
0: mais bon, c'est vrai que maintenant, je ne porte pas le temps, ça comme ça,
1: mais j'ai toujours en jupe quand même.
0: Il y, a, il, y a, il y a des moments où je pense.
1: <rire> d'accord, d'accord. Mais, mais non, mais c'est sympa tout ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire tu es exclusivement photographe professionnel ou euh, je tu fais encore d'autres choses à côté pas, Pour
0: l'instant, je suis en train d'envisager de faire quelque chose dans mon pays d'origine. Et pour, pour la jeunesse qui me oui. suit, beaucoup qui, qui veulent devenir photographe parce qu'ils me voient aussi. Et donc, je suis en train de me, de me battre de gauche à droite pour pouvoir quelque chose de vraiment bien structuré, voilà.
1: D'accord. Mm. Avant de parler de ça, est-ce que toi, vu qu'aujourd'hui tu as quand même acquis beaucoup d'expérience, de professionnalisme et tout, est-ce qu'il y a des photographes oui. qui t'ont inspiré, qui t'ont qui t'ont apporté oui, quelque ta... chose Est-ce que tu peux en parler euh, si, avant qu'on parle ta... de ce que je tu vas dit. transmettre aux jeunes
0: Qui m'a donné des conseils quand je suis arrivé, c'est quelqu'un euh, vraiment qui m'a apporté beaucoup dans ma carrière, voilà. Voilà, C'est quelqu'un vraiment que je suivais depuis longtemps. Quand je suis arrivé ici, je l'ai approché. Il a été accueillant. Et il m'a donné des conseils. Et, et voilà, aujourd'hui, ça paye.
1: D'accord. Et d'autres personnes qui t'inspirent Des photographes que tu, tu ouais, suis, je, je, euh, suis euh, de euh, près Oui, euh, je suis photographe ou... du
0: président euh, du, de, de la Côte d'Ivoire. Et, ouais, ouais. et un ah. et photographe du, 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 du président du Nigeria aussi, qui, qui, qui me passionne beaucoup par, par l'air savoir-faire. Par les manières de... de faire des photos, les manières d'être, ça m'inspire. Ça m'inspire encore travailler davantage et pour aller encore loin. D'accord, ouais, tu
1: les, les as déjà côtoyés
0: ou c'est à du venir présent du, de la mais pour le photographe du, du, du président nigérien, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de se voir d'abord. Peut-être quand il sera le photographe du président de Burkina, peut-être on aura l'occasion de se voir. On ne sait jamais. <rire>
1: Mais pourquoi pas Alors, si aujourd'hui euh, le président du Burkina, mmh. par exemple, t'appelle à devenir son photographe, est-ce que tu es prêt à tout laisser tomber en France pour pour tout aller laisser, servir tout, ton tout, pays Tout laisser tomber, c'est trop <rire> dire. Dur, en tout cas, il
0: serait toujours prêt pour servir mon pays. Oui. Voilà, parce que mine de rien, on a une petite famille aussi ici, donc on ne peut pas tout laisser tomber. Et mais en tout cas, tu serais toujours oui. prêt pour servir le pays. Toujours prêt.
1: Donc euh, ben voilà, oui. on, on, on te le souhaite. Hein. De toute façon, euh, tout ce qu'on veut, c'est que ce que ta passion puisse. Déjà, elle, ça, elle, a, elle a beaucoup évolué depuis Merci. le début, donc c'est déjà félicitations. Un... Mais euh, que ça aille plus ouais. loin. Et là, tu as parlé de transmission. Tu penses à, à, à former des jeunes, pas parce que je suppose que tu es approché beaucoup, par des beaucoup, jeunes beaucoup. qui veulent aborder ce métier. Et comment est-ce que tu, tu comptes le faire Est-ce que tu as déjà un planning Est-ce que tu as déjà prévu ouais, quelque chose Oui, c'est en préparation déjà, en préparation parce
0: que là, même, hormis, hormis les jeunes qui, qui veulent que je les apporte quelque chose, il y a pas mal de, de, de personnes aussi au pays qui veulent que j'aille quelque chose, un, un grand studio, pour leur pour permettre d'avoir de belles photos et tout, donc pour l'instant, je suis, je suis, je suis être lancé de faire quelque chose, un grand studio, euh, photographie du côté du Burkina, et en même temps, c'est un studio, mais ça va, ça va aussi former des de, de, de jeunes. Donc... Euh donc tout, tout ça c'est ouais. comme ça demande ouais. beaucoup beaucoup d'investissement donc euh, on prend le temps de bien faire les choses moi
1: j'ai envie de parler de, mm -hmm. de l'avenir de, de la photographie pourquoi parce que ben, je me souviens qu'on mm -hmm. était enfant moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire tu vois euh, quand on était enfant euh, les jours de fête ouais. on avait un photographe qui faisait le tour un peu qui faisait nos photos et ouais, tout ouais, parce exactement. que oh, c'était pas accessible en fait donc euh, c'était rare les personnes qui avaient des appareils ouais. photos et encore il fallait aller ouais, ouais, développer et tout c'était toute une histoire et aujourd'hui tout le monde a un téléphone, en fait, qui, qui peut faire des photos. Euh, Il développe de plus en plus. Donc, euh, c'est devenu quelque chose d'accessible. Comment, toi, tu vois l'avenir de la photographie? Tu penses que la photographie a encore de beaux jours ou euh, tu penses que ceci est menacé, menacé par, par l'accessibilité hein, de, de l'image par tout le monde? Si, et les photo... réseaux sociaux aussi. Ouais, hein, je en pense
0: tout. que la photographie aura toujours en sa place. Toujours, toujours. La photographie aura toujours... Si, ouais. si. Si, si, la si, il faut si, que je précise, photographe à le photographe professionnel parce ouais. que mine de rien, comme on le dit, l'image raconte euh, des histoires et pour avoir des belles images, pour avoir des images qui restent euh, vous aurez toujours recours à un photographe professionnel voilà. c'est obligé et les artistes, euh, pour l'image d'un artiste a toujours besoin d'un photographe professionnel et on voit que chaque jour, il y a de nouveaux talents et de nouveaux artistes qui naissent. Donc, ils auront toujours, toujours besoin d'un photographe professionnel pour leur permettre d'améliorer les images vis-à-vis -vis de les fans voilà, dans le monde.
1: Et sachant que c'est de l'art, donc forcément, il y a une touche que Exactement. une personne lambda n'aura pas. Exactement. Forcément, c'est pour ça que c'est une profession à respecter hein, et à saluer. C'est important. Donc euh, voilà, c'était juste pour euh, vraiment pour, pour voir comment, ta vision, toi, de, de, ce, de, cet, ouais. euh, de cet art, de ce, ce métier. Et, et aussi, est-ce que tu as une autre vision hein, par rapport à l'Afrique Moi, j'ai envie de parler mm -hmm. de quelque chose de plus général. Mm -hmm. tu, es, tu es en France, ouais. tu es de la diaspora, comme on nous appelle. Euh, comment, euh, quelle est ta vision euh, de l'Afrique Je vois que tu es très, très présent mm -hmm. sur les réseaux sociaux. J'ai pu le constater. Euh, est-ce que tu, tu fais ça pour un objectif particulier? Euh, Est-ce que euh, tu peux tu peux nous dire euh, la raison pour laquelle tu communiques tant avec euh, les personnes qui te suivent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent et aussi en même temps parler de ta vision moi, hein, déjà, sur le continent je suis en, tout le en, temps en général
0: présent avec euh, les personnes qui me suivent parce que moi personne je les considère pas comme des fans je les considère comme des amis les personnes qui m'aiment bien parmi ces personnes qui m'aiment bien les personnes qui m'aiment pas mais qui sont là quand même euh, c'est une parenthèse et hum. moi perso j'envisage pas des bureaux en Europe. Voilà, euh, euh, mon futur en Afrique, parce que mine de rien, euh, moi je vois que uh -huh. l'Afrique euh, c'est l'avenir. Et déjà, quand tu arrives sur un terrain que tu es bien connu, ça t'avantage beaucoup. Une personne lambda qui vient, euh, qui revient, qui retourne au pays qui n'est pas qui n'est pas connu, qui... qui est obligé de, même s'il veut faire quelque chose. Il est obligé de chercher des gens pour communiquer pour lui, pour faire ceci pour lui. Alors que moi, déjà, même si je ne suis pas très connu, quand j'arrive automatiquement dans mon pays pour faire un truc, euh, avec la communication déjà, je suis déjà avantageux. Et sur les, les réseaux me permet de, 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 de côtoyer pas mal de personnes, de personnalités. Et sur le plan du futur, je sais que ça m'apportera beaucoup. Donc, voilà pourquoi je, je me lance beaucoup sur les réseaux. Parce que, mine de rien, quand je, je me retourne au pays, je vois des personnalités vraiment que je n'envisagerais jamais pouvoir approcher, qui m'appellent, qui, qui m'invitent, qui veulent me croiser. Et déjà, ça me fait comprendre que les réseaux euh, est plus qu'une arme à utiliser avec intelligence. Donc, j'essaie, voilà.
1: Oui, c'est important de le dire avec intelligence. Du coup, moi, je vois que euh, tu as tendance à mm. parler de, de ce que tu fais, de ton art. Tu as tendance à... Tu te dévoiles, mais voilà, intelligemment, forcément. <rire> et euh, et, et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu le fais... Enfin, je sais, tu me l'as expliqué déjà, mais euh, on peut dire que tu le fais... Euh, tu es influenceur. Tu no. es influenceur, puisque tu es, tu es suivi par du monde. <rire> donc, euh, ton influence... Euh, donc. Euh... Euh, Est-ce que tu peux, tu peux parler, par exemple, aux jeunes qui écoutent euh, ce podcast, ceux qui sont euh, des jeunes Africains qui sont sur, euh, sur euh, la France ou d'autres pays euh, de la diaspora et aussi sur le continent Est-ce que tu peux leur donner un message, ton message d'influenceur, ouais, en gros Je
0: que je peux leur donner, divulguer de des bons messages, des messages euh, euh, qui peuvent... Euh, et pousser la jeunesse à travailler davantage parce que la fois dernière, je, je reviens sur mon direct que je faisais, il y a eu pas mal de critiques euh, sur ma tenue vestimentaire la jupe et quand je fais un direct pour, faire, pour, pour apporter le message derrière la jupe, il y a pas mal il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont compris qui ont aimé l'histoire derrière la jupe parce que je ne me suis pas levé comme ça pour porter une jupe banalement, parce que voilà, pour le plaisir je l'ai porté parce que j'étais à la recherche de quelque chose. Et quand ces jeunes-là ont on compris le message qui était derrière ma tenue vestimentaire, euh, je peux vous assurer que ça a ouvert l'esprit et à, faire, à comprendre que dans la vie, il ne suffit pas d'être fort, mais il suffit d'être créatif, il suffit d'avoir de, des visions, et il, suffit, voilà, il, faut, il faut se battre pour ces visions aussi, quoi parce que tu peux du que tu es talentueux et basta savoir laisser là moi je prends un petit exemple sur l'artiste fier de Bio et, et, qui fait du rap aujourd'hui il y a pas mal de personnes il y a pas mal d'artistes qui sont talentueux que lui mais c'est le fait qu'il a ce côté que uh -huh. les autres n'ont pas qui font que ces Ivoiriens l'aiment aujourd'hui qui fait que ces Ivoiriens cherchent à l'écouter aujourd'hui voilà tu peux être talent voilà il faut se démarquer en gros voilà, Il faut se démarquer, en medium. gros.
1: Non, non, c'est bien, bien de, 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 de quand même prendre le temps voilà. d'expliquer parce que tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais quand même. Donc, c'est vraiment… Euh, bah, je, je, je salue quand même cette volonté de vouloir expliquer, euh, de faire comprendre aux personnes parce que… C est, c est, je pense que c'est comme ça que les choses vont avancer. Hein. Être dans la pédagogie, être dans l'explication, parce que Exactement. quand on explique, euh, les gens finissent par comprendre, hein, forcément. <rire> Donc, euh, mm -hmm. Et moi, j'ai envie de parler de quelque chose de plus léger. Euh, ou, ou pas, hein, ça dépend de comment on le, on le, on le place. Euh, tu arrives à associer, euh, comment tu arrives à associer donc, ton planning qui est, qui est assez chargé et ta petite vie de famille et tout Tu arrives à, à gérer tout ça euh, assez facilement ou euh, ça reste, euh, ça reste ouais, si euh, une vie dire, assez, assez bousculée
0: Parce que mine de rien, mm. j'y reçois pas mal de, 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 de messages, de personnes qui se plaignent sur le fait que je ne je, je les réponds pas tout le temps. Alors que je reçois des milliers des milliers de messages par oui. semaine. Donc, ça fait que euh, c'est beaucoup compliqué non. déjà avec la famille, déjà avec le boulot, déjà avec toi même ta personne déjà, sans compter que tu dois répondre à toutes ces personnes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup compliqué. Mais ce n'est pas facile d'expliquer à une personne lambda qui n'a pas, pas une page, qui n'est pas suivie. Il ne peut pas comprendre. Hein? Et il se dit « Voilà, tu es gonflé, voilà, ouais, tu fais hum. le malin ». Alors que toi-même, dans ta conscience, tu sais que ce n'est pas ça. Voilà, c'est parce que c'est compliqué. Mais bon, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour, pour satisfaire tout le monde, même si on n'arrive pas tout le temps. Et voilà, quoi.
1: Oui. Et pour gérer aussi, voilà, on a Exactement. quand même des vies privées, euh, des vies de famille et tout, à pouvoir euh, gérer ça aussi oui. en, en, en parallèle. D'accord. Non, mais euh, c'est vrai que c'est instructif tout ça. Et, euh, et surtout, euh, moi, on va, ne on va pas tarder à finir notre entretien. Euh, je sais que tu as une page Facebook. Est-ce que ceux qui ont besoin de te solliciter, ils passent euh, uniquement par cette page ou il y a d'autres moyens de pouvoir euh, entrer en contact avec toi, ceux qui veulent collaborer, ou même euh, voilà, euh, te parler, okay. euh, profession, bien entendu. Euh ça suffira le lien le lien du Facebook okay, parce qu'on va sur le mettre mon Facebook, bien entendu, mon sur le podcast
0: sur, sur ma page parce que j'ai fait oui. l'erreur l'année dernière d'avoir mis mon, mon WhatsApp qui est relié à mon, mon numéro direct sur ma page ce qui a fait que je reçois tant, tant de messages comme ça mais bon depuis je n'ai pas changé mon numéro sur ma page ouais. pour tous ceux qui veulent euh, me solliciter pour des prestations peuvent me contacter soit sur mon numéro direct ou soit sur ma page ou ouais. soit sur Instagram et je serai là pour leur répondre
1: D'accord. Moi, en tout cas, euh, c'est es. gentil de nous avoir accordé euh, un moment hein, dans ton planning chargé. Et avant de, avant de finir notre entretien, moi, j'ai envie de te demander si tu penses à quelqu'un, hein, tu me dis. Euh, j'ai envie que tu nous fasses une recommandation parce qu'on a des invités donc, euh, de plusieurs professions. Hein, Ce n'est pas forcément dans ton métier euh, des personnes qui ont... Mm -hmm. On reçoit qui ont des parcours inspirants. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier qui pourrait être euh, un invité Tellement pour que
0: tiens peut trouver la bonne personne et vous revenir.
1: D'accord, très bien. C'est avec plaisir de toute façon, merci. on sait comment merci te beaucoup. te contacter. Merci, euh, beaucoup. merci en tout cas chez d'avoir été des nôtres. Je te souhaite une excellente okay. continuation merci. et ouais. on va suivre tout ça de ça, près. Ça, ça Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.